0: I dag øh, i den her episode med Sårbar Power, der har jeg fået besøg af, eller rettere sagt, jeg har valgt at besøge øh, Diana Lund Andersen, som er gang med at skrive en bog om at være pårørende til, syge, til en syg, og det synes jeg det lyder rigtig spændende, fordi det er jo utrolig sårbart for at først at blive ramt af en sygdom, men det er også utrolig sårbart at, at være pårørende. Lige nu selv har jeg en, en far, der er syg med kraft, øh, og min mor, hun står ved siden af. Jeg synes også, det var interessant, fordi det er noget, vi alle sammen på et eller andet tidspunkt sikkert bliver ramt af i en eller anden grad. Øh, enten med vores forældre, eller med vores nærmeste, eller ens bør. Så tak, fordi du vil øh, få besøg af mig. <laughs>
1: Jamen øh, tak, fordi at du har lyst til at snakke med mig. Det jeg er utroligt glad for, at jeg må være med. Og øhm, det, er, det er nemlig et, et, både et spændende, men også hårdt emne. Mm-hmm. Øhm, jeg har lidt har taget op. <laughs> øhm,
0: ja. kan, kan du starte med lige lige fortælle, hvad hvem hvad, hvad øh, du er, ja. øh, og, og, og hvad din øh, indgangsvinkel er til at, at skrive en bog om, ja. om,
1: om Jamen, Jeg hedder som sagt Janne Lund og Andersen. <laughs> øhm, og øh, jeg vil jo rigtig gerne ikke starte med at sige, at oh, jeg er pårørende. Men det gør man bare rigtig, rigtig tit. Og det er egentlig det, der er min udfordring. Og som også er rigtig mange andres udfordring. det er, at man som pårørende tit bliver øh, en, øh, en, 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 en tilskuer i sit eget liv på en eller anden måde. Fordi at den i ens relation, der er syg, øh, bliver den, der er det vigtige. Og øh, dermed ikke sagt, at... Øh, hvad hedder det... At at de ikke er vigtige, de er helt sikkert, men det er man også, altså alle mennesker er vigtige, og og man har tendens til at sætte sig selv til side. Grunden til, at jeg er kommet ind på det her emne, det er der egentlig også flere årsager til, fordi ligesom dig, så har jeg haft en far, det har de fleste, men han har også været kraftig og blev egentlig erklæret rask og fik så lungebetændelse. Øh, blev undersøgt og indlagt. Og en uge efter han blev indlagt, blev han så skannet igen. Og så en uge efter det fandt vi ud af, at øh, det passer ikke. Helt. Det var ikke det, noget af den dør i løbet af 14 dage vi i hvert fald gik fra, at han havde lungebdendelse til at han havde lungekræft. Øh, og øh, det fik vi videre mand Og om torsdagen der døde han. Okay. Um, ja, Så det var en lidt, lidt hård omgang kan man sige. Øh, og så er jeg jo ikke pårørende længere i den sammenhæng, kan man sige. Men det, det var da også altså, et ret hurtigt forløb. I det den den stand. meget hurtigt det sidste, men man kan sige, at op til det havde han været syg i år år forinden okay. med en anden type kræft. Okay. <laughs> og så var han blevet rask. Men jeg bor så også sammen med min kæreste, som har slået mm. Og der, var det blev rigtig synligt for mig, det her med at være pårørende, det var egentlig i forbindelse med min fars hvor Hvor min kæreste han havde ligesom ikke overskud til, til mig og min sorg, da jeg kom hjem. Øh, min, jeg bor i København Og mine forældre bor i Jylland, eller bor i Jylland Så, så det, det her med at komme hjem Til en kæreste Som, øh, som simpelthen ikke har overskudt til mig Og det fik mig bare sådan til at indse At øh, der skal også være nogen Der passer på mig mm-hmm. Som pårørende øh, Og også efter nogle samtaler med min mor At, at der var ikke nogen Der havde spurgt ind til hende Og til hvordan hun havde det Da hun var pårørende til min far Og det fik man bare sendt til det her med, okay, hvem, altså, hvem tager sig af os som pårørende, og hvorfor er det, at vi lige pludselig ikke er vigtige længere i, altså for andre mennesker, fordi det er altid den, som er syg, der bliver spurgt til. Jeg ved ikke, om jeg får, <laughs> får kluder lidt, lidt meget i det, men, men min pointe er egentlig bare, at for at vi... Altså vi er nødt til at passe på, selv, der er utrolig mange pårørende, der også går ned med stress og depression, og mange andre ting selv bliver syge. Øhm, og det hjælper jo ikke nogen, kan man sige. Øhm, og rigtig mange har ikke overskud til at gøre noget ud over det at være der for den syge. Så det jeg gerne vil med den bog, jeg er gang med at skrive, det er egentlig at, både at fortælle, at man ikke er alene, men også, fordi man kan godt komme til at føle sig meget alene som pårørende, mm. øhm, men også give nogle redskaber til Okay, hvad kan jeg så gøre? Det kan godt være, at jeg ikke kan komme ud af huset, fordi jeg har den position, jeg har som pårørende. Men hvad kan jeg så gøre for mig selv i den situation, jeg er i? Og give nogle redskaber til det, sådan at man stille og roligt kan bygge sig selv lidt mere op. Lidt ligesom at tage sin egen iltmaske på først, før man giver andre ilt i et fly. Fordi hvis man selv går ned, så kan man heller ikke hjælpe den, som er syg længere. Nej,
0: øh, jeg håber det giver mening Det gør meget mening Jeg havde selv på et tidspunkt kontakt med en Som netop stod med et, et sygt barn og, og hun glemte sig selv fuldstændig Og mm-hmm. gik faktisk ned stress Og så hendes egen krop blev syg ja. Hvor at, at jeg et eller andet sted også måtte sige jamen, Hvis du ikke passer på dig selv Så mister dit barn sit mor ja. Om det var det hun gerne ville ikke? Og det ville hun selvfølgelig ikke så det er lige så vigtigt at passe på sig selv. Ja. Øh, og, og det er faktisk det, der det er at ja, være vær som pårørende. Der er man jo også lige så fyldt med bekymring, og man er bange for at miste, og mm. alle de der ting der. Så, så det er jo en, en slags stressfaktor i form af ja. sårbarhed, og at hele ens liv er, er fyldt med sygdom. Ja, og lige det der med at være
1: forældre. Det er jeg ikke selv, men, men nu har jeg jo interviewet øh, til min bog, Blandt andet forældre til sybørn, mm. Og forældre vil jo bare gøre alt for deres sybørn, Og det er, jo, øh, det er jo beundringsværdigt, helt sikkert. Men udfordringen er bare, at de på et eller andet tidspunkt også knækker. Det ses bare tit, at det først er efter. Altså det vil sige, når barnet er blevet rast, eller desværre er gået bort. Det er jo, sker jo desværre også med, med alvorlig sygdom. Men at, at det er ligesom om så er det der, altså når så er der lige pludselig plads og rum til det men så er det til gengæld også at få en knytnæve i hovedet mm-hmm. altså fordi så går de virkelig ned med stress ja. og bliver ramt ikke? og hvis man kunne på en eller anden måde være med til at forebygge det det ville jo være fantastisk mm-hmm. og på en måde så det ikke går ud over følelsen af og det at være der for sit barn ikke?
0: Mm-hmm. så hvad mener du der skal til for at man bliver lidt øh, styrket i den sårbare situation?
1: Jamen det kan være rigtig mange ting. Og noget, man, altså, der er nogle forskellige ting, man kan være opmærksom på. Øhm, og en af de ting, jeg synes der faktisk er vigtigt at være opmærksom på, sådan rent praktisk, det er, det er ens værtrækning. Sørg for at, at mærke sig selv. I, der hvor man nu er, at lave nogle værtrækningsstyrelser, så man mærker sin krop. for det giver noget, man har det med at slå hovedet, altså kroppen og hovedet bliver ligesom disconnectet på en eller anden måde, og ved at lave nogle nogle dybe hvertrækningssøgelser for eksempel, så får man lidt mere connected det der igen, og kan mærke sig selv lidt bedre, og så skal man også rigtig meget være opmærksom på, at, at man er i sov, og det lyder måske lidt dumt, når vi snakker sygdom, fordi oftest er et barn eller en pårørende eller et familiemedlem ikke død bare fordi at de er blevet syge man kan sige i mit tilfælde øh, med min kæreste han, han er jo altså, sklose er ikke en, en sygdom man dør af, det er en sygdom man dør med det er noget helt andet, men det der er pointen det er bare at jeg har jo ikke mistet ham mm. men man kan godt stadigvæk være i sorg fordi der lige pludselig er nogle ting man ikke længere kan altså du, du kan være i sov over at Øhm, jeg har ikke mulighed for at tage på weekendferie med min kæreste for eksempel, som der er rigtig mange unge mennesker, og altså, nu ved jeg ikke med at klassificere mig selv som ung længere men, <laughs> men der er jo rigtig mange, der godt kan lide det og det synes jeg også er mega fedt det kan vi bare ikke, fordi der er nogle udfordringer i forhold til min kæreste, der gør, at det kan han ikke jeg kan selvfølgelig gøre det sammen med nogle andre mm. men der er bare en sorg i alle de her ting som jeg havde regnet med og forventet i mit liv hvis det giver mening, at, at En ting af de ting jeg egentlig havde havde tænkt Jeg skulle gøre med ham Men også sådan endnu dybere Hvad jeg skulle gøre i mit liv At det at jeg så har valgt At være sammen med ham Det gør at det er nogle ting jeg ikke længere Har mulighed for på samme måde Som jeg havde forestillet mig Og det kan jeg godt have en sorg over Og det her med at acceptere det Og ligesom sige okay Det er faktisk okay at jeg er ked af det over det Hvad kan jeg gøre Så kan jeg måske snakke om det Enten kan jeg snakke med min kæreste om det, hvilket jeg er sådan en type, det gør jeg gerne. Mm-hmm. <laughs> Men hvis jeg ikke har lyst til det, eller min kæreste ikke har lyst til det, så er det måske vigtigt, at jeg finder nogle andre at snakke med om det. Og ligesom finde ud af, okay, den her sorg, hvad gør jeg så? Jamen, så, kan jeg, øh, altså, så kan jeg for eksempel finde ud af, jamen, det er sådan, realiteten er nu. Så hvad kan jeg så gøre i stedet for? Og det der med at acceptere situationen, og så finde nogle strategier for, hvad sker der så? Eller hvad gør vi så? Eller hvad gør jeg så? Mm. Det synes jeg er ret vigtigt. Eller
0: det er en rigtig god idé, for det kan også give noget ro. Mm. Kan, kan du lige kort forklare, hvad er det, den sygdom, som din kæreste har? Mm. Hvad går den helt eksakt ud på? Hvordan er man... Ja, slåse, man det den, det, er sådan, det kan egentlig være flere forskellige øh,
1: stadier, at øh, du kan have en attack, vis og progressiv sådan. det ja. Ting. Det, der er, det er, at hjernen angriber sig selv. Okay. Det vil sige, øh, mange får øjenbetændelse, som det rigtig mange, får faktisk opdaget ved, at ved, de har øjenbetændelse. Øh, I min kæreste tilfælde, der har han for mistet øh, synet. Øh, 70 på det ene øje eller 50 på det andet øje. Så det giver jo nogle udfordringer. Og så kommer det typisk i, øh, i attacks til at starte med, hvor at, så kan det være, at øh, man ikke kan gå lige pludselig. Eller man bliver halset lammet. Det er også nogen, der gør. Mm. Som, ofte kan man genoptræne det faktisk. Fordi hjernen er jo så, så smart, at, at den finder nye baner, hvis man, hvis man træner tingene. Okay. Øhm, men, men det er bare en sygdom, hvor at, at hjernen den ligesom angriber sig selv, kan man sige. Mm. Øhm, og det kan ramme på alle mulige måder. Og det rammer typisk meget... sådan øhm, Altså de her tax rammer meget sådan, hvad hedder det, instant. Altså det vil sige, sådan, så kan man vågne op en dag, og så er der et eller andet, der ikke fungerer, eller et eller andet, der gør ondt. eller mm. øhm, Og så, så, så må man finde ud hvad så? Ja. Øhm, så det er meget uforudsigeligt og man kan sige, både som patient, men specielt også som forrørende, man lever hele tiden med i det her, hvad nu hvis, eller hvad er hvad, hvad det næste? Mm. Øhm, min kæreste har også øh, udfordringer med balancen. Det betyder også, at han øh, nogle gange, heldigvis ikke alvorligt, men er snublet ned af trappen. Så en af de ting, jeg ligesom har, det er, at jeg er enormt, øh, vi bor så i et hus med stue og første sal, selvfølgelig, for <laughs> det skal ikke være nemt. Øhm, men det betyder, at når jeg kan høre, at han går på trappen, så bliver jeg jo enormt sådan i alarmberedskab, fordi ja. hvad nu falder, så skal jeg jo være klar. Ja. Og det er ikke særlig sundt. For mig, altså det er heller ikke særlig sundt frem og falde, men, men det er ikke en særlig sund tilstand for mig at være i. Mm. Øh, og det er jo noget af det, jeg sådan skal være opmærksom på at arbejde med og sige, okay, så må jeg finde en eller anden måde for mig selv ligesom at blive, blive bedre til at takle det. Altså jeg må også stole på, at han har en måde at, at omgås det så vidt muligt, og det har han jo. Øh, Altså, han har nogle, altså, det er jo sådan noget for ham, så, så holder man ved væggen, og altså, man finder alle sammen nogle små teknikker. Ikke? Mm, ja. øhm, der var også en af dem, jeg har interviewet, som fortalte, at hendes mor har slået sig, øh, og havde også balanceproblemer. Og Hun var øh, væltet ind i en, i en øh, tændt Altså Og det er jo sådan nogle ting, ja. hvor at man ved jo ikke, hvad og hvor der sker, og havde så fået forbrændt hele den ene arm. Ikke? Mm. Øhm, og det er jo bare sådan noget, Altså, det kan jo ske for hvem som helst. Ja. Men sandsynligheden for, at det sker, når man har sådan en sygdom, er bare det større. Ja. Øh, så ja. Og det er også det, men det, der er vigtigt for mig, egentlig i forhold til, til bogen, det er også det her med, at selvfølgelig er der nogle ting, som er ens for, og kun ens for sluse på rørende. Så ikke rigtig for lige nøjagtig den sygdom kommer til udtryk på rigtig, rigtig mange forskellige måder. Ja. Men der er bare... <laughs> Der er bare rigtig mange øh, ting, som er ens på tværs af sygdommene. Så for mig, jeg har interviewet 15, øh, 15 personer til, til den her bog. Øh, og det, der er væsentligt for mig, det er det, de er pårørende. Det er ikke sygdommen, de er pårørende til. Mm. Det er, hvordan takler man at være pårørende? Og hvad er det for nogle udfordringer? Og hvordan kan man ligesom, hvad kan man ligesom gøre? og derudover også et andet vigtigt vigtigt punkt det er egentlig også netværket mm. fordi som jeg startede med at sige det her med der er ikke nogen der spørger til mig som pårørende det er der fordi at jeg er god til at gøre opmærksom på mig selv men sådan generelt ja, men generelt ja der, ja der bliver ikke så meget spurgt til de pårørende så det her med at det er egentlig en anden ting eller en anden pointe med min bog det er også at fortælle netværket og hvad er det, I kan bidrage med, som kan være en hjælp, både for den pårørende, men også selvfølgelig for den syge, fordi det vil det altid være, mm. I, altså, i forhold til, at, at man giver den pårørende mere øh, altså overskud af energi, hvad I hjælper dem. Og, og så kan jeg jo fortælle noget af det, man ikke skal gøre. Ja. For eksempel, man skal lade være med at komme og sige, hvad kan jeg hjælpe med? Altså... Fordi man kan ikke overskue det, mm. som forrørende. Man sidder sådan lidt, men jeg kan ikke nok overskue min egen hverdag nogle gange. Jeg kan ikke overskue, hvad det er, du kan hjælpe med, for jeg ved ikke, hvad det er, du kan.
0: Mm.
1: Men hvis man kommer og siger, prøv at skal jeg, ikke, skal jeg ikke lige tage ungerne i aften, så I to kan få en hyggelig aften sammen? Eller så du kan vortne vasketøjet? Eller skal jeg ikke lige slå græsset? Så kan man sige nej, men så kan man også tage med noget og forholde sig til. Mm. Ja. Og det er så meget nemmere og forholde sig til noget konkret. Det er det jo for alle.
0: <laughs> ja, ja, ja. Også, også det der med, at det er jo svært at, at tage imod i hjælp. Ja. Altså fordi, jeg tror, at det ligger et eller andet, øh, der ligger sådan en eller skjule, øh, balance men så føler man øh, taknemmelighedsskæld, eller hvad man ja. kalder det. Ikke? Og det tror jeg, man skal sætte sig ud over. Ja. Øhm, men det kan, ja, det kan jeg sagtens følge.
1: Men der er også mange, som er syge, øh, eller øh, ikke nødvendigvis syge, men der er jo mange, som måske ikke har lyst til, at omverdenen ser, hvor slemt det står til. Ja. Og lidt hård sagt, det er man lidt nødt til at komme ud over, hvis man skal passe på sig selv også. Ja. Fordi ellers er det netop, at man går ned med stress. Mm. Eller være for en depression, eller hvad det er. Og så bliver den, der er og syg, også lige pludselig pårørende. Altså, og ja. det er jo heller ikke fair. Mm. <laughs> øhm, jeg læste, at... Øh, Alzheimer's Foreningen har lavet en undersøgelse, der viser, at 73% af dem, der er pårørende til øh, hvad hedder det, ældre
0: mm.
1: med, med demens eller Alzheimer's, de her ting, de, øh, de føler, at det har påvirket dem helbredsmæssigt at ja. være pårørende. Ja. Og min, øh, kan sige, dem, jeg definerer som pårørende mm. i min bog, det er dem, der bor sammen med en, der ja. er syg. Og der er det jo, kan man sige, om noget endnu tættere på. Mm. Øhm,
0: fordi man hele tiden er i det. Ja. Øhm. Det er jeg også lidt ting på, fordi jeg, jo, jeg føler også, at jeg er pårøm, fordi det er min far. Og det er du far. også. Men mm. min mor, hun går jo op og ned af ham ja. hver dag og hører på, at han hoster og ikke mm. kan få vejret. Ja. Og, og ser og skal også passe på sig selv, hvor at jeg kan ligesom komme og være i, i sygdommen, og så kan mm. jeg smutte igen. Og så kan jeg ligesom lægge lidt låg på det ikke? Ja. Men når man er i det hver dag Og får de der lidt angst af, øh, Om det Er det nu det her der gør at vedkommende Man er jo
1: super bange for ja. at, at om den man ligesom elsker Dør, dør ja. Selvfølgelig ja. er man det øh, Men Man kan sige at hvis, hvis at den eneste identitet man har Er at være pårørende Mm. Øhm, hvilket desværre er for en del mennesker så, øhm, så når at sygdomsforløbet er forbi hvad enten det handler om at øh, nogen er blevet rask nogen af dem jeg har interviewet har været pårørende til spiseforsøgelser for eksempel der kan du godt komme ud på den anden side der er nogen der siger at man aldrig bliver rask det vil jeg ikke gøre mig så over for, men du kan i hvert fald godt komme ud på den anden mm. side ja. eller hvis at som i min fars tilfælde at man øh, går bort mm. Jamen, uanset hvad så hvis den eneste identitet, du ligesom har i forholdet, det er at være pårørende. Mm. Så udover, at du enten kan være mega glad, fordi at den, du har været pårørende til at blive rask, eller at være mega ked af det, fordi at den, du har pårørende til at gået bort, jamen, så har du lige pludselig også været frataget din identitet, mm. fordi du er ikke længere pårørende. Så udover at være i en eller anden ekstrem følelse af noget, enten positivt eller negativt, så skal du også ud og genopbygge dig selv. Ja. Hvor at Jeg håber jo på med bogen at kunne være med til At vi ikke når derud Altså at kunne være med til At have noget fokus på Okay hvor er jeg henne Hvad er det der er vigtigt for mig Sådan at jeg også har et udgangspunkt Bagefter mm. At starte op med ja. øh, Og bedre kan overskue hverdagen også Fordi ofte Så er det jo langveje forløb Vi snakker om Altså jeg håber da, at mit forløb bliver virkelig langvejet Fordi jeg håber at min kæreste lever Altså til vi bliver 90 mm. øhm, men, men det betyder også bare At det er super vigtigt At altså, passe på mig selv I det forløb ja. Eller i, i det liv, kan man sige Fordi jamen, jeg, og jeg, jeg er heldig Nu laver jeg air coach. Det kan man ikke se i en podcast Men, <laughs> men at, at vi har et godt netværk Mm. Altså øh, som hjælper utrolig meget Og at min kæreste Han er, han er ramt og han er også hårdt ramt Men, men han kan stadig mange ting mm. Men der er jo rigtig mange Altså Jeg har interviewet en som Hvis man øh, I løbet af fem år er ind i øh, Kørestol og kan Mere eller mindre ikke noget øh, Selv det er meget meget lidt i hvert fald ikke? Mm. Og Men fem år er altså også lang tid og han, og han er der stadig. Men det er bare det voldsomme pres at have sig selv under i så lang tid uden at tage sig af sig selv samtidig ja. på en eller anden måde. Ikke? Mm. Altså bare gør nogle små bitte ting. Mm. Gå en tur. Altså, øh, Giv dig selv lov til at sidde ned en halv time og læse et eller altså andet. Eller virkelig prøve at finde ud af, okay, hvad er det, der kan give mig noget energi? som jeg måske ikke har.
0: Ja, så er jeg lige f- faktisk nu ud og tænke på energi, at det der med, at man har alle de der bekymringer, og, og, og også nok også ekstra opgaver, mm-hmm. fordi man lige pludselig ikke at to, der kan ja. klare de praktiske ting, men man, man står med det okay. hele selv, ikke? Mm-hmm. at øh, så bliver man også øh, drænet energimæssigt. Ja. Hvad, hvad gør du for at lade dig selv op?
1: Ja, men altså jeg prøver faktisk på det der med netop at så for at få gået nogle ture. Vi har en hundevalg, mm. så det giver lidt så selv, at jeg skal ud og gå nogle ture, men også bare være ekstremt opmærksom på, hvordan jeg har det. Øhm, og ligesom sige, okay, nu, nu kan jeg mærke, at øh, jeg, har, jeg har tidligere været nede øh, med stress, ikke i sammenhæng med sygdommen, det var noget andet, men det betyder også, at jeg beder, at kender mine egne stressjournaler. Mm. Og det er jo, kan man sige, selvom at det er træls at have været det, så er det jo en fordel. Mm. eller andet sted. Så ved jeg også når jeg skal begynde at sige, okay, nu trækker jeg lige vejret nu skal jeg lige. Altså for mig virker det enormt godt at få noget struktur på for eksempel mm. på tingene som, okay, nu har jeg behov for lige at skrive ned, hvad er det jeg skal og hvad er det jeg gør og hvad er det jeg gerne vil og trække vejret og lige. Og ellers så kan jeg godt få på bare at smide mig på sofaen med det flikkes kan jeg bare. Lige på nu nu har jeg behov for lige at tage en halv dag, hvor jeg bare ikke gør noget. Mm. Og det er jo ikke sikkert at alle har mulighed for det. Men så handler det jo om Netop at finde de der små ting En af de ting som jeg Også havde øh, Altså da jeg, da jeg kom hjem Min, min far døde i sommeren af den øh, Og jeg kom, øh, kom hjem Til en kæreste som netop var syg Og skulle i gang med noget medicin Hvor der var nogle enormt skræmmende bivirkninger ved, Hvor en af dem også er lungekræft, Hvilket var lidt hårdt Når min far lige var død Af det selv samme ja. Men Jeg snakkede meget med nogle af mine kolleger specielt Som siger, okay, jeg forstår slet ikke, at du ikke er syg Altså selv, fordi du Har lige mistet din far meget pludseligt Du står med en kæreste Der er alvorligt syg og sådan noget Ja, men Det eneste sted jeg er Hvor at sygdom ikke er der Det er på mit arbejde ja. Altså, så det giver lidt sådan en underlig Altså, det giver sådan en underlig ro nogle gange, faktisk. Ja. At, at øhm, det kan godt være, at, at det er hårdt, men det er også et frirum mm. fra nogle af alle de
0: sørgelige tanker, hvis jeg skal sige det på den måde. Ja, man kan jo, man kan jo godt sige, at arbejde kan nogle gange blive en flugtvej. ikke? Jo, det kan ja. det godt. Øh... Og på godt og
1: ondt, fordi ja. nogle gange handler det også om, at man... Ikke vil se nogle ting i øjnene kan man sige Og ja. øh, jeg er så heldig at vi gennem øh, arbejde og også har noget sundhedsforsikring, Som gjorde at jeg kunne gå til noget psykolog mm. Og det er jo noget af det som jeg faktisk også vil anbefale folk Om man er selvstændig eller om man har arbejdet Altså sørge for at have et eller andet der gør at, at du En ting er hvis du selv bliver syg mm. <laughs> Så vil det jo give familien en, en rigtig god base Øh, okay. fremadrettet, hvis der er en sundhedsudsækring, der går ind og dækker. Men også det her med at have mulighed for at få nogen at snakke med efterfølgende. Øh, det, det giver, eller det kan i hvert fald give rigtig, rigtig meget. Det har hjulpet mig rigtig meget.
0: Er der sådan i, nu når du står der som pårørende til en syg, er der sådan noget fra samfundets side, noget netværk for, for de pårørende? Findes der en sådan noget? Øh. Ja, det gør der. Jeg vil jo øh, øh, starte med at øh, sige, øh,
1: foreningen pårørende i Danmark, mm. som jeg er bestyrelsesmedlem i på den <laughs> øh, arbejder meget på et politisk plan, men vi arbejder også hen imod at, at få lavet flere ting, som, som er direkte pårørendevendte mm. øh, eller pårørende rettet. Øh, rigtig mange af patientforeningerne har også f.eks. skloseforeningen når du er medlem, så kan du få psykologhjælp som pårørende mm. øh, og også den der er syg selvfølgelig øh, og det, der, det ved jeg, der har kræftens bekæmpelse noget tilsvarende i hvert fald og det er der rigtig mange af de her pårørende foreninger der har der er også fra øh, hvad hedder det officielt side jeg at sige. altså fra, fra kommunerne begynder at være mere øh, fokus på det der er nogle kommuner eller efter hvornår man hører det her men der er altså nogle kommuner som har øh, pårørende vejledere mm. øh, som man kan tage fat i øh, og det kan man sige det kan måske godt være en rigtig god idé vi, altså, vi bruger blandt andet og er jo flere der gør det her med at bruge patientforeningerne til hjælp når vi har kontakt med kommunen mm. fordi at når du er, og det, det er noget af det man oplever når du er syg så skal du samtidig ofte kæmpe med kommunen, mm. desværre, ja. i forhold til økonomi og hjælpemidler og alle de her ting, hvor at de har man ikke, det er jo endnu en ting, som man ikke rigtig har overskud til, mm. øh, men som man er nødt til at gøre. Og det er jo en, altså, jeg er så ked af at sige det, men der er også bare noget omkring ressourcer. Hvis du har, øh, hvis du har flere ressourcer, så bliver du bare... Altså, så, så får du en, ofte en bedre behandling ikke? Ja. Fordi at du kan Du kan
0: snakke Eller argumentere dig til øh, Noget der er bedre Altså jeg, jeg kan kun Jeg kan tale for, for mit eget øh, sted Mine forældre Min far der er kraftssyg mm-hmm. øh, Der jeg måtte gå ind og træde ind For at, at hjælpe med, øh, med Og de kan få hjælp For jeg kan se de er helt handlingslammet de, de magter ikke og, og løft røret ja. øh, Og det er også bare svært At bede mig om at, at gøre det Så jeg skal selv få øje på det ja. Og det skal jo også lige øh, have, have, have plads til i min øh, hverdag ja, ja. Så nu skal mm-hmm. jeg lægge og ringe Til kraften Bekæmpelse, Fordi du bliver bare glemt i systemet Og mm-hmm. det er lige, det jeg oplever Mine forældre bliver ikke? Fordi Der er ikke nogen der kommer og spørger til Hvad de har brug for ja. øh, Og de går igennem alt det der på hospitalet Og kontrol og, og så har de jo ikke energi til mere. Øh, hvor jeg kan se, det er det mentale, der fylder. Mm. Og det er jo fedt, at du som pårørende
1: kan, kan gå ind, eller som i min, ja. til, altså i min terminologi er du jo et netværk, kan ja. man sige. Ja. Og, og det, at du kan gå ind og sige, prør skal jeg ikke hjælpe jer med det der? Og være konkret om ja. omkring, jeg kan se, at de har behov for, skal jeg ikke hjælpe jer med kontakten til kraftens bekæmpelse, skal jeg ikke hjælpe jer med de her ting? Det er også noget, jeg gjorde for mine ja. forældre. Øh, og det, det, det er jo en kæmpe hjælp at kunne ja. tilbyde, og det betyder, tror jeg, det kan jeg ikke forestille mig, at det betyder rigtig meget for dem. Ja. Og, en, og en lille side note, der håber selvfølgelig, at det forbliver sådan. Øhm, så vidt jeg husker, så kan man søge legat igennem øh, kræftens bekæmpelse øh, på 3.000 kroner okay. til både den, der er og så en, der er pårørende. Så det kan jeg eventuelt øh, kigge på. Okay, det
0: vidste jeg ikke. Altså, og det er med, at man, man får jo ikke leveret Nej, det på et sølvfag det gør man nemlig ikke. Du skal selv ud og, og have det vid med, ja. med sådan en, I ja. møde en som ja. dig Der måske ved
1: lidt mere om det ikke? Ja. Og det er jo det, der er Jeg ja. ved jo heller ikke alt Jeg ved jo det, som jeg er faldet over ja. I vores egen proces Og i den proces, jeg har i forhold til den, jeg har interviewet Og i det, jeg er i gang med at, at skrive til min bog ikke? Ja. Og, og det er det, der hele helt Jeg vil gerne have alle de der ting samlet der er selvfølgelig ting, jeg ikke... Sådan noget som det her med øh, kræftens bekæmpelse ja. øh, legat. Det kan jeg jo ikke skrive i en bog, fordi det kan jo være, at det ændrer sig i morgen. Ja. <laughs> men, men det her med at vide, okay, du kan gå ind på cancer.dk, og så kan du søge på et legat for eksempel. Se, ja. Så se, hvad de har. Altså alle de her sådan små fifs, som bare vil kunne gøre det nemmere. Og hvad kan man bruge så et legat til? Fordi det er jo... Det kan du så bestemme selv okay. i det tilfælde her. Det er jeg okay. ret sikker på. Men det kan jo være alt muligt. Der er også nogle... Øh, det, og det skal man jo selv være opmærksom på der øh, har en forsikring som udbetaler st- en straks forsikring når man bliver alvorligt syg det betyder okay. at øh, hvis man har den her øh, det, det, jeg, kan, jeg kan simpelthen ikke huske hedder, og jeg, det må man undersøge med sin egen ja. forsikring igennem arbejds, øh, altså hvis man er forsikret igennem sit arbejde og sådan mm. ting men hvor at man kan få en straks øh, udbetaling på 100.000, for eksempel. Mm. Fordi man bliver alvorligt syg. Ja. Men det er jo noget, man skal søge om. Det er jo ikke noget, der bare sker, sker. automatisk oftest. Så det er, jo, det er jo igen sådan noget. Og man, det er jo igen noget, der kræver det. Kræver overskud. Ja, det gør <laughs> at gøre. Og det. Og det. det er jo sådan nogle små ting. Fordi 100.000 er jo ikke små ting, når man er syg. Nej. Og så, så det er bare sådan nogle ting, hvor at, det ville jo være mega fedt lige, at der var nogen, der gad at fortælle en ja. om det. Øhm. Det er en af de ting, jeg skal undersøge, for jeg er ikke sikker på, at den type forsikringer eksisterer mere. Jeg ved, at min far fik det, mm-hmm. øhm, og jeg ved, at der har, kender andre, der har fået det. Men det er vist noget med, at man er ved at gå væk fra det, fordi der netop er så mange, der bliver syge. Ja. Altså, en tredjedel af Danmarks befolkning får kræft, inden de fyldt. 75%. Hvor mange, sagde procent? Okay. 75. 75%. procent? det er også mange, ikke? Ja. Så det, Nej, det, det passer jo. ikke. Undskyld, procent? Okay. En tredjedel
0: får kræft, inden de fylder 75. Okay. Det var sådan, det var. Ja, <laughs> den ja, skal da ikke gøre det værre <laughs> der. <Nej. Men laughs> og det er jo det, man hører. altså øh, Min svigerfar har kræft. Min svigermor døde af kræft. Ja. Alle i min familie, der er døde, det har været kræft, ja. der har været... Altså, så den fylder
1: meget. Ja, øh. det gør den. Men man skal bare heller ikke glemme, at der er jo så virkelig mange andre sygdomme. Og det er også derfor, ja. at, at jeg er meget på det der med... Øh, Altså, det at være pårørende Det er én ting Og det kan godt være på tværs af former af sygdomme Man kan mm. godt have et fællesskab Og have en fordel i at snakke med andre Som er pårørende Men til en anden sygdom For det kan sætte nogle andre perspektiver på Ja, øhm, ja Og give noget, noget andet input Og ja mm. jeg, har, jeg har også den i forhold til lige med kræft At min far han havde fire forskellige kraftformer, øh, så jeg har en, en tanke om, at øh, han har nok taget i forholdet. Ja. så vi har kan, kan gå fri. Ja. Ja. Sådan, sådan fungerer det jo desværre ikke. Men, øh,
0: det, Nej, jeg tror hmm. også, at det der med, at man bliver ramt af en krafttype, så lige pludselig er det et andet sted også, når man bliver Jamen, det kommer
1: an på, hvad men, det er. Det for en... smitter
0: nogle gange. Ikke? Jamen,
1: det kommer an på, fordi det er jo netop sådan noget, min far han har haft forstættet til blodkræft. Ja. Og så har han haft tyktarmskræft og så lungekræft, og hudkræft. Mm. Og lige nøjagtigt, vi havde nemlig med forsikringsselskabet, at lige nøjagtigt for eksempel til blodkræft og tyktarmskræft det er to helt forskellige sygdomme. De har ikke noget med hinanden at gøre. Det, og det var det lægen til os. Mm. Så det er bare fordi, man har givet, det er en masse forskellige sygdomme, man har givet den her overordnede altså overskrift. Ja. Der er selvfølgelig sagtens nogle af tingene, der kan. Altså være det samme Og mm. at have, have noget med hinanden at gøre Det er ikke det jeg siger Men lige i det her tilfælde i hvert fald Der havde de bare ikke noget med hinanden at gøre mm. Der kunne man lige så godt have haft en blodprop Og så fået kræft ja. Altså, så, så det er Altså ja, det er bare en lorte
0: sygdom ja. <laughs> Undskyld mit sprog <laughs> Det er ja. øh... et, et helt personligt spørgsmål Nu når ja. du har en kæreste Som har en sygdom Og netop mm. det der med at man kan godt glemme sig selv Og har du fået, har haft lyst til at bare løbe fra det hele? Ja, selvfølgelig har det. Ja. Altså, og det er jo faktisk en af de
1: ting, som jeg har ikke tænkt mig at gøre, kan jeg bare lige sige. Men, men det er jo, og det er jo igen det der med, altså for eksempel med sorgen, det er jo, ja. det der med, der er to ting i det egentlig. Der er det her med sorgen over det liv, jeg troede, jeg skulle have haft, Haft ja. der. Det har jeg ikke mulighed for at få. Mm. Og det skal man selvfølgelig kunne indfinde sig med, og det har jeg gjort. Men, mm. det, men det kræver altså også noget af en, ikke? Og det andet er lige din med, med sklerose, hvor at, jamen, min, altså, forventningen er jo i princippet, at enten så er hans sygdom stillestående, som han er nu, eller også bliver den værre. Det ikke, du kan ofte skinne optræden med nu, hans sygdom er gået over et stadie, hvor at... Der er ikke sådan super meget øh, øh, hvad hedder det, udsigt til, at han bliver helt frisk igen eller noget. Mm. Øhm, så, så det er jo også en tanke om at sige, at han kan godt skære inde i rullestol, og han kan godt ske. altså der er mange ting. Det er ikke sikkert, det sker, men hele den der uvidshed. Og den skal, den, skal jeg jo, altså, den skal jeg jo være klar på, altså være indstillet på. Og vi har haft den samtale, og jeg har tænkt på, at jeg vil ikke love dig, at jeg ikke forlader dig Det kan jeg simpelthen ikke For mm. jeg ved ikke hvordan jeg har det Og det handler også om at være ærlig med sig selv Og være ærlig med hinanden ja. om det, Fordi vi har jo også haft snakken om Om han skulle forlade mig Altså at, at det de tanker han har haft Fordi han ikke synes han kunne være bekendt Og byde mig det liv det var ja. Eller det er mm. at være sammen med ham fordi han er syg ja. Og det har vi ligesom forventningsafstemmet jeg, jeg er ikke på vej nogen steder Mm. Og det er heller ikke, det er ikke på nogen måde Fordi jeg har nogen intention om at forlade ham Og selvfølgelig har jeg ikke det mm. Men det er også bare vigtigt at sige At jeg ved ikke hvordan jeg reagerer På hvis han Lige pludselig øh, Bliver lam fra halsen og ned Eller hvad det kunne være Jeg, ja. jeg, jeg ved det ikke mm. Og noget andet er At ligesom i alle andre parforhold Kan der jo også være andre ting der går galt Det er jo ikke sikkert Nej. at det er
0: sygdommen der gør at vi går fra hinanden, hvis vi på et tidspunkt går fra hinanden. Nej, men man kan jo sige, at man kan kan jo blive stoppet i at føle sig som et røvhul, og forlade en, der er syg. Og det er netop... Så hvem passer man på? Passer man på den syge, eller passer man på sig selv? Og det er netop også en pointe, jeg har, det her med,
1: at man skal være enormt opmærksom på, om man bliver hos en, der er syg, fordi personen er syg. Eller om man bliver, fordi man stadigvæk har et par forhold, og elsker hinanden. Mm. Altså fordi du kan ikke. Man kan sige, i, i mit tilfælde igen, hvis vi regner med, at øh, lad os sige bare, at øh, min kæreste han lever i 50 år nu. Så er en 85. Det, det er måske sådan okay sandt, sådan i forhold til, hvor gamle man bliver i dag. Øh, det vil sige, at hvis jeg bare bliver sammen med ham for. Ikke at gå fra en, en mand, der er syg. Mm. Altså, det er jo ikke et liv at leve. Mm. Og det, det, er ikke, det tjener hverken ham eller mig noget godt. Ja. Altså, forstår du, hvad jeg mener? Ja. Det, det, altså, så, så det handler jo også om det her med at blive ved med at overveje, okay, er jeg her, fordi kærligheden rent faktisk stadig er her? Mm. Og, og, og giver det mening? Eller er jeg her? kun af praktiske årsager og egentlig ikke bliver, altså giver nogen fordel for nogen af os mm. kan man sige, på, det, på det følelsesmæssige plan. I ja. hvert fald. Men den er jo svær. Den er super svær. Altså, den, den er jo slet ikke så nemt det, det kræver skærlighed. et eller andet sted også meget højt bevidstheds. Øh. Ja. Altså, jeg, reflektionsniveau ikke? En, af, en af de ting der faktisk også fik lidt, fik lidt mig Lidt ind på at skrive den her bog Det var at jeg det var DR Der havde en, en, en serie Eller sådan en miniserie øh, med to afsnit Der hedder Mænd, Støden og Skiller øh, Som handler om øh, En, en øh, kvinde Det er hende du følger Hendes mand får alles, Som også er en slose, øh, form, Som bare er ekstremt aggressiv øh, Det får han konstateret Da hun er gravid med deres barn, Og så følger man ligesom Hendes Tanker og hendes vinkel på det Og de samtaler de har Og hvordan han får det værre (tøk) Og Det her med Altså jeg kunne se Dem var delt op sådan at Da første afsnit var færdigt Der havde de haft nogle snakker om hvorvidt de skulle blive sammen Eller om hun skulle Så vidt jeg husker det Om hun måske skulle ud og finde en kæreste Mm. Selvom han stadig var der. Fordi at det var så hårdt. Og jeg kan bare huske, reaktionerne fra folk var bare, shit, hun er en dum. Altså, jeg husker, ja, nu skal jeg prøve at lade banden. Ja. <laughs> altså, Og jeg var bare sådan, jeg blev simpelthen så sur, fordi du kan, ikke, du kan ikke sætte dig ind i det, hvis du ikke har prøvet det. Ja, det er det. Du kan ikke, altså, og, og det er, det kan være så hårdt. Og, jeg kan, altså, når jeg ved, hvordan jeg har det, og hun havde fire børn, mm. hun lige skulle tage sig af ved siden af den her mand, som var dødssyg. Ja. Altså, jeg kan godt forstå de tanker, hun netop havde gjort sig med, okay, hvad så? Fordi man har også nogle, nogle behov, og nogle, altså, også på en, både, altså både kropslige behov, men også nogle følelsesmæssige behov, som måske kan blive svære at opfylde. Ja. Og man har måske et behov for nogle gange at trække sig. Mm. Og, og det kan lyde ekstremt hårdt, men, men man har bare brug for det der pusterum. Ja. Brug for de der... Sådan, øh, nu har jeg også interviewet nogle psykologer i forhold til bogen, og til det her oaser mm. for sig selv. Ikke? Hvor man lige sådan netop kan uh, trække vejret, og føle, at jeg stadigvæk er mig, og at jeg ikke bare er et påhæng i en eller andens liv, som måske faktisk ikke er et særligt fedt liv. Ikke ikke fordi det er noget, de har valgt, men fordi det er sådan. Og jeg er godt klar over, at det gør det ikke bedre, at de ikke selv har valgt det i den forstand. at Så er man netop bare et dum svin, hvis man går. Men men modsat, man kunne også godt have gået fra en person, der var rask. Altså, så der er en, det, det er en
0: super, super svær balance. Mange, ja. men, men... Fordi der kommer det der, jeg vil tænke, der vil komme et eller andet i en, der bare også tænker, det kan jeg ikke tillade mig, det er... Men igen, ja. kan jeg også godt se, at skal man tilsidesætte sig selv? Ja. Øh... og det er jo det, der er mange, der netop ja. gør. Ja. Og... Og hvad er at tilsidesætte sig selv? Fordi der er jo også noget, der hedder kærlighed. og man gør nogle ting for hinanden Helt af kærlighed. Sikkert. Helt sikkert. At man også bliver der i, i tyk og tykt, ikke? Helt sikkert.
1: Og det, det, er, det er all for. Altså, ja. Selvfølgelig skal man det. Til man, altså, men det skal bare ikke være på bekostning af en selv i en længere periode. periode ja. Og altså, jeg tænker bare... Hvis, man kan, hvis det fungerer, så er det jo super fedt mm. men hvis det ikke gør, så skal man også bare have lov til at sige prøv her. nu har jeg ikke nu kan jeg ikke det her mere mm. øhm, jeg tror rigtig, rigtig meget at det også handler om omverdensreaktion mm. jeg tror, hvis at jeg, og igen, jeg har ikke nogen situation om det, men hvis jeg kom til min kæreste og sagde, prøv her. Også fordi vi har haft det her snakke tidligere. Han ville være langt mere forstående over for det, end alle i vores omgangskreds vil være. Og jeg tror, at det er det, der kan være udfordringen. Kan være det her med, at man også ender med at fremstå som en en nederen menneske. (laughs) Selvom at at man egentlig måske bare
0: prøver at passe på sig selv. Ja, Ja, fordi i et eller andet sted vil vi jo bare gerne være gode mennesker yeah, yeah, lige <laughs> og så lige pludselig kan der jo se et sort point fordi man vælger måske sig selv til yeah. øh, og lige det kan opfattes egoistisk yeah. selvom det er jo det, var heller ikke, det ser heller ikke sjovt ud at man er pårørende og så man faktisk sig af fordi man ikke passer på sig selv
1: Øh. Og det er jo faktisk den yderste konsekvens, ja. kan man sige. Og så er du godt nok ikke en særge på årene altså, Så er du alligevel væk. ikke? Så er det jo lige det.
0: En ting, jeg kommer til at tænke på, når man er så tæt på, en der er syg. Hvad så noget som en. Jeg tænker nogle sygdomme, eller mange sygdomme påvirker også intimitet. Mm. Hvad gør man der? Jeg tror, det er, fra det, ene, altså det, det er fra det ene tilfælde
1: til det andet. Jeg tænker, det er vigtigt at prøve at holde det i liv, så længe som muligt i forhold til, og om ikke andet, så kan man sige, der er jo, øh, altså seksdelen er jo en ting, mm. men også det her med bare at være kærlig med hinanden, og være, ja. altså, være tæt på hinanden,
0: mm. det, det tror jeg betyder enormt meget berøring. Ja, berøring. Jamen det er ja. det, jeg mener, at det er ja. jo også at passe på sig selv, at man får den, ja. der hvor det nu kan lade sig gøre. Mm. Helt men, men sygdommen kan jo også virkelig, Gå ind og stå i vejen der. Det kan den. Og det
1: kan kan den jo på alle områder. Man kan sige en ting som, jeg ved ikke super meget om det, det er noget, jeg skal have kigget mere på, som er super interessant, men det er det her med de fem kærlighedssprog. Med hvordan man man modtager og giver, hvad hedder det, kærlighed. og, Og opfatter det. Fordi det kan måske gøre at kende hinandens kærlighedsbrug kan måske gøre, at det kan blive nemmere at føle, at man modtager kærlighed og kan ja. give kærlighed sådan som det bliver opfattet bedst mm. øhm, og det tænker jeg, måske kan være en måde at ikke komme udenom det på, men, men kan bidrage til, at man kan have et,
0: et mere intimt forhold, eller kan bibeholde det her ja. øhm. og sådan en anden ting, jeg tænker på, det er jo også det der med at kunne tale om det mm. det som du som pårørende har behov for at kunne ja. Tal om dine følelser også. Mm. Så der ikke kun er fokus på den synes følelser. Yeah. Mm. Øh, og super vigtigt. Ja, og ja. give plads. Ja. Til... Og, og man kan sige,
1: at det kommer måske også meget ind på, hvem det er, der er syg. Mm. Fordi i min relation, jeg, altså, jeg er også typ, jeg kan snakke med, med det meste om de fleste. Nej, <laughs> med de fleste om det meste. Mm. Jeg er rimelig åben. Det er der ja. jeg prøver at sige. Og det betyder, at jeg kan snakke med rigtig meget Rigtig meget med min kæreste om alting mm. øhm, Men hvis nu det er dit barn, der er syg Eller dine forældre, der er syg Eller det er din søster eller bror, der er syg Så er det måske en anden relation Som gør, at det er måske ikke øhm, Hvad hedder det på dansk? Appropriate Altså det er måske ikke øhm, Altså det er ikke det, man gør Hvis dit barn er syg mm. Så snakker du måske ikke Helt så meget om, hvordan er det, jeg har det med dit barn. Mm. På samme måde som, at du bare prøver at skærme barnet og, og være i den situation, de nu er i. Ja. Hvor at, så må man finde nogle andre at snakke med. Mm. Altså, men så er det jo vigtigt, tænker jeg i hvert fald, at finde netop, tale med nogle psykologer, tale med nogle fra øh, patientforeningerne og finde ud af, også, jamen det kan godt være, at det her barn har behov for at vide, mor eller far eller hvem det er, er også ked af det. Mm. Men hvordan får jeg det sagt på den bedste måde, så at der ikke dukker en skyldfølelse op? For ja. den er jo også vigtig, at man skal huske, at den, der er syg, skal jo heller ikke føle sig skyldig, fordi mm. de, er jo ikke, de er jo ikke selv skyldige, at de er syge. No. Øhm, så det synes jeg er super vigtigt at finde ud af. Jamen, hvordan får du de her... Altså, hvem er det, du skal have de her snakke med? Mm. Øhm, og, og skal man netop tage det med en professionel, før man tager den med den, der er syg, hvis man skal tage den med den, der, ja. der er
0: syg? Men jeg tænker, man i forhold til, nu, i, i forhold til voksne øh, mm. partnere, så tror jeg også, at det er vigtigt, at man også kan fortælle om sine følelser. Helt sikkert. For stedet for, at man tænker, at man skal skærme, fordi man tænker, at den syge har rigeligt at tænke på. Hvis at... Hvis jeg
1: ikke længere kan fortælle min kæreste, hvis han gør mig ked af det, for eksempel, ja. så har vi jo ikke. Altså, så er, det, så er det jo måske lidt slutningen på, på altså, eller begyndelsen ja. på slutningen af et forhold. Ja. Fordi jeg havde et, en, en situation på et tidspunkt, hvor at min kæreste fik sagt et eller andet, der faktisk gjorde mig ret ked af det. Og så fik jeg ikke, det sagde jeg ikke til ham. Fordi den der tanke ved, at, at det var synd for ham, fordi han har så meget mm. at bøvle med i forvejen. Og så var det sådan, at jeg kunne bare mærke at nogle dage efter, at det gik mig virkelig på. Mm. Og så, så er det sådan en, okay, nu er jeg nødt til at snakke med ham. Så snakker med ham og jeg kan bare se, at han har ikke vidst, at han gjorde mig ked af det. Og så sekundet siger jeg til ham, der bliver han, af, han ej, åh, tænker, der, bliver virke, virke, ked af, at han bliver ved med at bande. Man bliver virkelig, virkelig ked af, at han har gjort mig ked af det. Mm. Og så bliver jeg ked af, at jeg har gjort ham ked af det. Men, men er det er bare sådan en dårlig inspirat. Men min pointe med det er egentlig bare, at, at jeg er nødt til at sige de der ting. Mm. Fordi han er jo ikke han er jo ikke et andet menneske, fordi han er blevet syg. Mm. Han er jo stadigvæk sig selv. Ja. Og han, han, jeg, jeg tror, det er min antagelse, at som syg vil man også godt behandles som menneske, og ikke bare som syg. Mm. Fordi de her snakke, som man netop kan få, når... Altså man, skal ikke, man får ikke bare sådan et, et, et blankt kort, der siger, nu kan du fornærme alle, og gøre alle folk ked af det, fordi du er syg.
0: Mm.
1: Det, det, så tror jeg egentlig, at, at tingene mister deres mening lidt. Ja. Øh, så for mig i hvert fald, der er det super vigtigt, at, at vi kan snakke rigtig godt sammen, og at, at jeg kan sige til min kæreste, prøv at du, det der, du sagde der, det gjorde mig faktisk ked af det. Mm. Og så kan han til gengæld også sige til mig, prøv at høre, nu skal du simpelthen tage dig ja. <laughs> Eller nu skal du lige lade være med at snakke med mig om det her, fordi det har jeg ikke lyst til at snakke om. Eller ja. det der gjorde mig ked af altså, Og den dialog skal vi jo have.
0: Mm.
1: Fordi jeg så så er der netop ikke nogen grund til at være sammen. Altså, så bliver man bare et sidestykke til en, der er syg i
0: stedet for. Hvad har du lært af at være pårørende? Åh, det er et svært svært (laughs) (laughs) spørgsmål.
1: Jeg har lært utrolig meget om mig selv, faktisk. Jeg har lært meget om mine egne grænser. Jeg har lært meget om, at jeg faktisk kan mere, end jeg tror. Og nogle gange også, at jeg ikke har nogen ryggrad. (laughs) Men det er jo også det, at jeg har også lært, at livet fortsætter. Og det tror jeg også er en vigtig pointe, både på den positive og den negative. At livet fortsætter, så altså, lev det. Men også at huske lige, at livet det fortsætter. Altså, det gør det uanset. Så hvis du bare falder i en eller anden dårlig øh, øh, dårlig lyder som så dumt, fordi det er jo ikke dårligt at passe på et andet menneske men hvis du bare falder i en eller anden dårlig vane med at kun at have fokus på den der syg mm. så fortsætter livet altså også bare ud af den tangent ja. men hvis du er bevidst om, at livet fortsætter på trods af den situation vi er i det her kan jeg selv gøre for at gøre både min egen og Æ, vores liv som par eller familie bedre så er det jo, så er det jo en god ting mm. kan man sige ja. og jeg synes at man skal huske at ved at passe på sig selv nu bliver det sådan lidt større men du får både, du bliver både, får både bedre selv du får det bedre sammen med din øh, sammen med din familie og sådan lidt lidt højt, du sparer også samfundet for en masse penge og en masse besvær, fordi der lige pludselig er to mennesker der er syge i en familie i stedet for en mm, ja. så, så der er mange vinkler på det, og min er bare, at det er vigtigt for mig, at du som pårørende, eller hvem det er, som er pårørende, husker, sæt dig ned, tænk lige over, du er også vigtig, for trukket
0: vejret. Ja, ja. men det vil jeg sige tusind tak for velbekomme, og for alt det, du har <laughs> fortalt om, det har ja, virkelig været interessant. Det er jeg glad for, jeg håber selvfølgelig, at... Ja, at der er nogen, der synes, de kan bruge det til noget. Ja, jeg håber også på, at der er nogen, der bliver inspireret og tænker på dem selv, fordi det er virkelig vigtigt. Ja. Øh, fordi det er virkelig altså, psykisk hårdt og, og kæmpe pres, og ja. man kan få angstanfald også ja. øh, ved at stå og hele tiden være bange for.
1: Ja, hvad sker der nu næst? Ja. Altså det er et enormt hårdt pres på ens øh,
0: nervesystem faktisk. Ja. Så, øh, ja. Så derfor er det også vigtigt at pointere, at det er vigtigt at passe på sig selv og tage sin pusterum og pauser ja, og lade sig selv op. Ja.
1: Jeg kan jo sige, at bogen den udkommer i efteråret ja. 2019, ja, ja. og den kommer til at hedde er ja, også vigtig. Husk dig selv som pårørende, ja. Så, øh,
0: hvis man tænker, at den kunne være interessant. Ja, og jeg lægger også et link, når det bliver muligt øh, yes. at købe den på, på min side. Ja. Tusind, Tusind tak. tak. Vel. Velkommen. Der kommer en lille rægelse øh, til en som jeg har lovet Diana at tilføje for, øh, for at være helt sikker. Diana hun nævner, øh, at med sklerose kan få øjenbetændelse øh, som en bivirkning. Det hun mener, det er, at man kan få synsnæveøjenbetændelse, øh, når man har lider af sklerose som en symptom. Så jeg beklager øh, fejlen Og jeg håber på at forståelsen er helt forstået nu Er du blevet interesseret i mere sårbar power Så kan du gå ind og blive en del af Sårbar powers community et fællesskab Inde på facebook Og finde gruppen sårbar power Eller gå ind på website sårbarpower.dk Og melde dig til Og så må du ellers have en Dejlig dag og glæder til flere episoder.